0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui já já, já vou dividir a tela...
1: Pessoal, boa, bom dia, bem-vindos todos ao Tea Room Arquetípico, uma sala de chá inglesa que a gente vai desvendar é, os segredos dos nossos clientes, os nossos segredos, toda a verdade, para a gente ter uma comunicação fascinante é, usando o poder dos arquétipos. Eu sou Andréia Salles Cogero, para quem está aqui pela primeira vez, uma detetive de marca. E o meu objetivo aqui com vocês é ter uma lupa para que vocês enxerguem com muita clareza os seus dons e os dons do seu cliente para que você tenha uma comunicação realmente que, que toque profundamente usando o poder dos arquétipos. A ideia que eu tive de fazer essa sala de chá com vocês, convidar vocês para... Como se a gente estivesse numa sala de, de chá inglesa, é que a gente... Entre num ambiente de investigação, de um, de um mergulho profundo sobre o que as pessoas realmente desejam, o que a gente realmente quer, para que a gente possa se diferenciar, para que a gente tenha o nosso lugar no mundo sem precisar copiar ninguém, porque é aí que a gente vai realmente achar o nosso lugar ao sol. E, e os arquétipos, eles trazem para a gente essa, essa individualidade, sabe? É uma. Os arquétipos são um conceito da psicologia jungiana e um dos princípios assim, muito, muito importantes na psicologia jungiana é a gente se descobrir, né? é a gente fazer essa descoberta porque isso é, dá muito significado ao nosso trabalho, dá muito significado ao trabalho do cliente, é, o, ao nosso contato com o cliente. Às vezes a gente fica tanto é, no piloto automático que a gente esquece né, que um trabalho com significado é muito, muito mais importante. Né? É... Esses, esses encontros acontecem toda quarta-feira, e 22 é... e não dura mais do que 40 minutos. Tá? É uma, uma coisa rápida para que todas as, as semanas vocês tenham é, uma dose de chá de arquétipos para que vocês entendam um pouco mais como usar isso... É, a, ao, a favor de vocês, né, é, na comunicação, na conquista de clientes. O tema de hoje é a gente realmente é conhecer a jornada dos, dos desejos do nosso cliente, porque muitas vezes a gente é tão fascinado, assim, pelo nosso produto que a gente esquece que, no fim das contas, o cliente, ele só nos procura porque ele tem um problema e ele, ele vê na gente como se a gente fosse um, um gênio da lâmpada, sabe? Alguém que vai realizar o desejo dele. Então, é, através dos arquétipos, a gente consegue entender que existem alguns desejos por trás da das imagens que, que estão no, no inconsciente das pessoas e se a gente conseguir ter uma comunicação é, alinhada a resolver esse desejo como se a gente fosse um gênio da lâmpada, a conexão é, é muito mais rápida, né? A gente, muitas vezes, quando começa a fazer uma, uma apresentação como essa, é, ou um post, ou qualquer comunicação é, com o nosso cliente, a gente tende a, a ficar muito apaixonado pelo nosso produto e muitas vezes é, a gente acha inclusive que as pessoas já conhecem é, as, as pessoas já conhecem o nosso produto e elas estão desejando quando na verdade elas nem, elas nem desejam o nosso produto, elas desejam é, realizar o desejo delas? né? Eu, eu, não, eu, eu imagino que... Eu acabei de receber aqui uma mensagem no WhatsApp de alguém que não está conseguindo acessar. Uh, eu não, pior que eu não vejo vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho algum comentário.
0: Não, tem bastante gente aqui, tá tudo certo, né? É que eu tô, num, eu tô num aplicativo aqui que eu não vejo vocês, sabe? Então fica difícil essa, essa comunicação, é, ver esses, esses erros. Bom, então vamos Vamos voltar. É, o nosso, então, nosso, nosso intuito maior é, é conversar com esse desejo, né? E os arquétipos, eu vou explicar um pouco mais, tá? Eu sei que algumas pessoas já conhecem bem, algumas pessoas estão iniciantes nesse assunto, né? Os arquétipos ajudam a mapear esses, esses desejos, né? E eles, eles são uma espécie de bússola. Um caminho para a gente seguir, e é muito fácil quando a gente tem esses arquétipos uh, em mente, esses modelos, uh, para realmente ter essa comunicação uh, com o desejo. Né? E isso é uma coisa assim que. É, eu como uma mortal também Que estou aqui como vocês Também muitas vezes eu me esqueço Desse desejo é, Aqui junto com vocês Eu enfatizo muito O desejo da direção, o desejo da descoberta Porque eu acredito que Essa é uma, é uma dor E um desejo do meu cliente Então é, A pergunta que fica é, Qual desejo você Independente do ramo que você trabalhe Independente do produto Que você venda Qual o desejo que você Atende? Se você fosse Um gênio da lâmpada Qual o desejo que você Atende? Essa é a pergunta Que não quer calar nunca é, O gênio da lâmpada Normalmente Ele tem três desejos né, Que ele atende é, Do seu amo Né? É, em termos de branding e principalmente do branding arquetípico né, Que é o, o gerenciamento de uma marca que usa os arquétipos como, como pano de fundo Normalmente a gente só atende um desejo, apenas um E, e é muito interessante né, a gente pensar Poxa, as pessoas têm tantos desejos, por que, que eu devo atender apenas um? É, os estudos das marcas de sucesso que usam esses modelos do inconsciente né, como, como guia, eles mostraram que as marcas que atendem apenas a um desejo, elas fazem muito mais sucesso ao longo do tempo. Eu sei que é muito difícil para a gente abrir mão, né, da, de tudo que, que existe no mundo E de tantos desejos que as pessoas têm Mas quando a gente se prende Apenas um, a um desejo humano Universal É muito mais fácil que a pessoa O nosso cliente Ele, ele memorize a nossa personalidade Como uma personalidade forte E eu vou, mostr eu vou mostrar Não, né? Eu quero que vocês lembrem ou, a, Da marca Nike é, De esportes e vocês vão ver que na vida inteira dela, desde que ela nasceu, essa marca, ela atende ao único desejo, ao desejo de vitória. Inclusive, Nike significa ah, deusa, deusa da vitória, acho que é uma deusa grega. É, eles têm muitas propagandas falando sobre o desejo da vitória. Teve até uma nas Olimpíadas que eles falaram sobre não importa competir o que importa é ganhar né então assim é uma mensagem muito forte sobre o desejo de de ganhar de vencer isso tem um modelo que o nosso inconsciente re, é, reconhece ao longo desses chás em outros eventos a gente sempre está falando com mais detalhes de cada modelo mas é, especialmente eu quis falar sobre isso, isso esse exemplo da Nike para mostrar para vocês é, como é interessante isso, uma marca que ao longo da sua história, independente de quantos produtos ela tenha Ela só atende uma motivação humana, um desejo humano, que é o desejo da vitória E por isso ela é uma marca de personalidade forte Eu não sei, por exemplo, uh, qual é o desejo humano que a Adidas tem é atende. Eu não sei qual é o desejo humano que a Reebok ou a, a Mizuno é, tem, sabe? É muito menos forte, sabe? É muito... É, 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 é uma marca sem personalidade. Agora, a Nike, ela tem essa personalidade de atender como se ela fosse um gênio da lâmpada atender a esse desejo de vitória. Então, a gente precisa, para usar os arquétipos, conhecer o, os, o que está por trás desse lema, quais são esses desejos humanos que essas estudiosas mapearam, que as pessoas têm e que são profundos e, e são incontroláveis, né, e, e fazer a nossa mensagem, independente do produto que a gente tenha, é, vinculada a esse desejo, se a gente quiser ter uma marca é, memorável e durável como a Nike. Existem outras marcas que usam arquétipos, quase nenhuma, viu? É, quando a gente é, faz o estudo né, aprofundado, é, eu estudei diretamente com a criadora do método, a doutora Carol Pearson, lá nos Estados Unidos era uma coisa de 60 marcas, né? E mesmo a gente aqui que está implementando arquétipos na nossa mar... nas nossas marcas, é muito difícil achar é, uma marca aqui no Brasil que efetivamente é, tem essa personalidade, né? A gente conhece as teorias, é, a gente conhece as, as empresas de sucesso que usam os arquétipos profundamente, que duram anos, né? São empresas centenárias é, que, que duraram no mercado e são, é, são muito rentáveis e, e tem essa lembrança forte de sentimento na nossa memória, mas são poucas, né? Então... A, é, todos nós que conseguirmos é, implementar essas estratégias como as grandes marcas fazem, né, essas, essas marcas inesquecíveis, a gente vai ter um diferencial de mercado incomparável, né, porque poucas pessoas sabem, é, e a, é agora que está chegando esse conhecimento no Brasil, as pessoas que sabem é, estão iniciando a implementação, né? Eu tenho vários mentorados que a gente te, é, está no processo de implementação e é um entendimento e é um conhecimento é, profundo de si, né? Para a gente conhecer as nossas forças que a gente pode oferecer para as pessoas e realmente conhecer os desejos do, dos clientes. E é o assunto de hoje aqui. Um... Quando a gente fala é, de pessoas, né, que é, principalmente o objetivo com, com que eu trabalho, marcas que envolvem pessoas que tocam o negócio e pessoas do outro lado, foi até por isso que eu quis estudar diretamente com a doutora Carol Pearson, porque todas as, as teorias né, são de marcas... É, que envolvem produtos, né? E agora a gente está falando de marcas que nós somos a marca e, e nós estamos normalmente atendendo realmente um desejo de alguém com os nossos produtos, né? Com, com os nossos serviços. Então, quando a gente fala de pessoas, desde que a gente nasce, a gente tem uma jornada na vida, né? Todos nós, né? Quando... É, a gente nasce, a gente é criança Normalmente a gente tem um ambiente protegido Ou não é um ambiente protegido é, Temos os nossos pais Algumas pessoas não têm pais Mas todo mundo tem uma jornada é, na sua vida é, Desde criança até que se torna adolescente Existem grandes mudanças na vida é, Quando a gente vai passando de fase, né? Então, assim, é, até coloquei nos stories ontem, né? Eu tenho uma filha de 19 anos, entrou na faculdade é, esse ano, né? É, essa mudança de fase, né? De, dela sair da jornada de ser uma criança, adolescente, ela, ela, ela tem, traz uma grande mudança, né? Traz um, um, um desejo interno daquela pessoa, por exemplo, de liberdade. Algumas e alguns de vocês que estão aqui, é, alguns não, todos nós que estamos aqui, sempre estamos passando per, pelos, pelos nossos caminhos, pelas nossas jornadas, né? Então, por exemplo, alguém que acabou de se tornar mãe, né? É, uma pessoa que acabou de se tornar mãe, acabou de está enfrentando uma mudança de vida muito grande assim é, tinha uma vida organizada toda o tempo era todo seu e de repente não tem mais horário para nada e quando vem uma mudança dessa por exemplo ser mãe é, o nosso inconsciente pede coisas que antes não eram essenciais, né? Então, por exemplo, uma mãe que sempre teve todo o tempo do mundo. Quando ela... Uma mãe não, uma mulher que não tinha filhos e tinha todo o tempo do mundo. E ela se torna mãe. O maior desejo que ela tem, se ela pudesse pedir... É, para um gênio do, de uma lâmpada, era, por favor, me dá um tempo, por favor, me dá um descanso, por favor, me, me deixa me organizar de novo, né? São alguns desejos, assim, profundos, que é, às vezes demora para cair a ficha, que houve essa mudança grande, né? Assim como eu disse da minha filha, o desejo dela, humano, agora é, me dá liberdade, eu sou uma adulta, né? É, e, e uma pessoa, às vezes, que está na meia-idade, seguiu regras a vida inteira, foi um, um bom trabalhador, um bom pai, uma boa mãe, fez tudo dentro das regras, né? Ela, essa pessoa acompanhou uma jornada e quando ela chega na meia-idade, ela tem, por exemplo, um desejo profundo de quero quebrar tudo, eu não aguento mais essa vida de regra. Então, é, os arquétipos, eles mostram esses pontos de virada da jornada e eu imagino, na minha vida eu já tive esses, esses desejos arrebatadores eu imagino que vocês também já tenham tido, se vocês não tiveram vocês terão, porque o Jung, né, o psiquiatra que cunhou o termo arquétipo ele fala, se você não ouve o desejo que tá gritando em você, o teu inconsciente te arrasta, porque você reprime, reprime reprime e e tem uma hora que o inconsciente não aguenta mais e explode, né? É, é, é quando a gente vê aquelas pessoas que a gente fala Nossa, essa pessoa enlouqueceu Ela reprimiu aquele desejo Ela, ela não enxergou a mudança que o inconsciente trouxe é, e aí explode de repente, né? Vocês podem até comentar aí se vocês já passaram por isso, eu não estou vendo os comentários agora, mas assim que acaba a reunião eu consigo ver todos, né? E, e, e eu posso entender se vocês já, já passaram por esse tipo de... É, desejo arrebatador incontrolável de uma mudança que não, não existia, de alguma coisa que começou a existir. E tudo isso eu estou explicando porque assim como acontece comigo e com você, acontece com o nosso cliente. E se a gente é, pega um desses desejos arrebatadores que, estão, que fazem parte da existência humana, e a gente atende, existe uma atração incrível do nosso cliente por nós, né? Porque é um desejo que muitas vezes não está consciente para ele. No, no, com Arquétipos a gente não consegue manipular a mente de ninguém. É o desejo da pessoa que está tão forte, que quando a gente fala daquele desejo e a gente é capaz de resolver esse desejo... É, o cliente se atrai por nós né? E explicando agora O que são esses tais de arquétipo Vou, vou aumentar um pouco aqui essa tela é, Vamos imaginar esse cérebro né, é, Coloridinho com, Da maneira que o Jung Ele diz que funciona a nossa mente né? Ele diz que essa parte que está em azul É o nosso consciente pessoal. São as experiências que, que a gente vive e que a gente tem plena consciência de que a gente vive. Essa pequena faixa é, vermelha, ele diz que são é, coisas que a gente vive, é o nosso inconsciente pessoal, coisas que a gente realmente viveu, mas a gente não enxerga muito bem que a gente está vivendo essa situação, né? nesse inconsciente pessoal. Ele é uma camada muito, é, não muito grande da nossa mente, esse inconsciente pessoal, né? E ele explica, o Jung, só na teoria do Jung, esse psiquiatra, ele explica que existe na nossa mente um inconsciente é, coletivo, que é uma uma camada da nossa mente que não pertence somente a nós. Todas as pessoas, através dos tempos, é, elas têm uma, elas já nascem com uma predisposição a, a nessa camada da mente, né? Nesse inconsciente coletivo. É a repetir padrões, né? é a, a ter as mesmas ideias, é como se fosse uma tendência a gerar as mesmas ideias através dos tempos, é, nesse inconsciente coletivo. E nesse inconsciente coletivo é que estão os arquétipos, e é que estão essas imagens, esses desejos que, que, que eu falei que, que são incontroláveis, que... que que aparecem através dos tempos, né? Tem esse, esse, essa figurinha que eu coloquei aqui do lado, né? Com, com vários personagens, é, que são essas imagens. Esses personagens que se repetem a, através dos tempos. Os doze arquétipos, né? É, eu, eu fiz essa figura só para ficar um pouco mais didático, né? Porque as coisas não são exatamente bem assim. É como se esses doze personagens é, vivessem no meu inconsciente, no seu inconsciente, no inconsciente de quem vive no Japão ou quem viveu na Grécia Antiga. E esses 12 personagens que estão na mente de todas as pessoas, eles têm forças dependendo da fase da vida que a, que a pessoa está. Né? Então, por exemplo, aquela mãe que sente uma necessidade de tudo que ela quer é um tempo para ela, quando, por exemplo, ela tem um filho, é, é como se um desses personagens, que é o personagem do idealista, né? Aquele que quer paz, um, uma vida tranquila, né? Uma vida de relaxamento. É, ele estivesse mais vivo na mente dessa pessoa é, quando ela passa por, essa, por esse período, né? É, 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 nessa parte laranja, ele se sobressairia Durante esse período da vida E esse desejo na mente dessa pessoa ficaria muito forte né? Isso, é, falando de uma maneira assim é, bem didática É o que acontece na, na mente do nosso cliente e na nossa mente é, Quando a gente passa por uma mudança Que um desejo se torna mais forte que os outros né? E eu digo que todos, eu digo não, né? É, Jung diz, doutora Carol Pearson diz, nós temos todos os arquétipos e as pessoas têm todos os arquétipos, só que durante uma fase ou outra, é, um ou outro fica mais ativo. E como é, a gente não pode mudar de ideia toda vez que é, as pessoas mudam, a gente, como marca, a gente escolhe um desejo, para realizar os nossos clientes vão mudando mas a nossa marca para que seja uma marca forte memorável que não seja confusa elas, ela permanece Os nossos clientes são rotativos Os nossos clientes mudam de desejo Os nossos clientes mudam de fase Só que a gente, como marca A gente está ali sempre pronto E é isso que a Nike Que eu falei logo no início dessa reunião É isso que a Nike faz Se a pessoa tiver com sede de vitória Competição, disciplina ela vai lembrar da Nike E aí os clientes rodam Mas ela como marca fica fixa E nós na nossa jornada Da nossa vida é... Mudamos muito O arquétipo que está mais forte Na nossa vida Por isso que muitas vezes Vocês falam, mas eu não era assim Antes eu era tão guerreira e agora eu tô tão pacífica. Antes eu era tão organizada e agora eu cansei dessa vida, né? Quando a gente tá na mentoria, eu aplico um teste, né? Psicológico oficial lá que veio dos Estados Unidos para ver o que tá mais ativo e muitas pessoas é, falam realmente. Eu mudei muito. É, a, isso que não era tão importante para mim, agora é muito importante, né? E isso que acontece na cabeça dos nossos clientes. E a gente não pode ficar mudando toda hora porque os clientes mudam toda hora, né? Então, uma marca forte é uma marca que faz uma decisão. O branding é fazer uma decisão do caminho que a gente quer tomar, né? E, e aqui eu mostro, nesse gráfico, né? Que justamente essa jornada que eu falei é uma jornada espiral, Sabe? Que, que eu disse que o cliente, por exemplo, um, um adolescente, ele tem um desejo de liberdade muito grande, isso chama o arquétipo do explorador. Ao longo da vida, esse desejo volta, né? Por exemplo, quando uma pessoa tá na, na meia-idade, muitas vezes ela tem esse mesmo desejo de liberdade, né? Então, quando a gente fala de arquétipos, muitas vezes ah, a nossa persona, Acaba atingindo uma pessoa de 19 anos, né? A nossa mensagem acaba atingindo. É uma, uma pessoa de 19 anos e uma pessoa de 40 anos Porque ambas estão com esse desejo maravilhoso de liberdade Não levante cercas da minha volta né? E a gente acaba atingindo porque a gente transmite essa, essa mensagem Na minha mentoria, que eu, eu, eu vou em busca da verdade né? Dessa expansão da consciência do, do nosso desejo Do desejo do nosso cliente, de quem a gente é no mundo Na minha mentoria tinha uma menina de 19 anos é, pessoas de 30, de 40 e de 60, porque eu conversei com esse desejo, né? É, não que a gente não tenha que ter uma persona, porque o tráfego, todas as mensagens, a maneira com a gente que a gente fala, a gente acaba direcionando para um público. É, um pouco mais direcionado, mas quando a gente fala do desejo, todas as pessoas que tiverem com aquele desejo vivo, independente da idade, elas acabam se conectando, né, porque essa jornada é espiral, ela vai e volta e cada vez que a gente passa pela jornada, a gente se desenvolve mais e o nosso cliente, dependendo da mudança que ele teve na vida, ele tem esse desejo é, muito intenso, né. É, e aqui eu pus aqui algumas imagens de que desejos são esses, eu não vou conseguir detalhar os arquétipos hoje, né? Cada quarta-feira eu acabo entrando, às vezes, num detalhamento maior, né? Mas, por exemplo... Esse é um desejo humano, né? o desejo da liberdade, muito característico do arquétipo do explorador, do arquétipo do fora da lei. Mas aqui no desejo da liberdade, da maneira que eu expus aqui, ele é muito mais um, um explorador, né? muito mais uma pessoa que, que deseja essa, deseja voar por aí. Né? Então a gente pode a gente pode Comunicar Através de imagens, palavras Esse desejo é, Puxar o nosso cliente Quando ele está com esse desejo Ele vê isso, ele fala Eu quero sair da gaiola, eu não aguento mais E aí a gente faz esse tipo de comunicação E a gente Atrai essas pessoas E ele e ela entende que ao comprar o nosso produto Qualquer produto Pode ser é uma consultoria de imagem, pode ser um médico Um psicólogo, você bota na cabeça Do cliente que com você Ele vai ter a liberdade, né é, Por exemplo essa pessoa pode estar com um desejo de um de um tempo que não existe mais uma coisa um certo ar nostálgico né isso é o um desejo do, do idealista você pode trabalhar com esse desejo na sua comunicação né no arquétipo do idealista é, pessoas podem estar com um desejo grande de revolução de mudar as coisas esse é o arquétipo do rebelde o arquétipo do fora da lei então a gente pode Pode trabalhar esse desejo, às vezes, quando a gente põe a nossa mensagem para combater algo que não é certo, é, as pessoas se atraem magicamente, né? É, a gente é, não é mágico, é porque ela passou por um processo que ela tem muita raiva, ela não concorda com o sistema dominante e tudo isso é, faz, faz com que é, ela se sinta ligada a gente, né? É, aqui, por exemplo, pode ser um desejo de conexão muito característico do arquétipo do amante, né? É, e a gente pode trabalhar com isso, com esse, com esse amor. Então, é, eu este o resumo. Nosso tempo aqui já já está acabando, né? Mas esse é um resuminho de como, é, a partir de hoje, vocês podem começar a pensar. Qual desejo eu quero atender? E depois mergulhar no conhecimento né, dos arquétipos para entender, dentre todos eles, qual é, é o, o mais legal né, para você explorar. E eu coloquei essa mala aqui, porque lembra que eu falei que durante a vida a gente vai passando pela pela jornada né, de, de passar pelo mesmo arquétipo várias vezes, né, às vezes na adolescência e depois volta mais para frente na vida adulta, toda vez que a gente passa por um arquétipo, a gente acaba aprendendo coisas com ele, ganhando presentes dele, né? Então a gente também, como especialista que vai atender um cliente, a gente se torna mais forte com um certo dom, né? E, e quando eu faço o teste né, para ver... Qual o dom que está mais ativo? A gente vê dons que realmente a gente tem na vida e pode oferecer para o cliente. Às vezes a gente se tornou uma pessoa muito inteligente, às vezes a gente se tornou uma pessoa é, muito conectada ao mundo e a gente tem uma facilidade de oferecer esse tipo de dom que a gente adquiriu para as pessoas e elas estão precisando. Então, saber sobre os arquétipos é tanto descobrir os dons que estão muito presentes na nossa vida, como. É atender a, a esses, esses desejos dos nossos clientes, né? Como se a gente fosse gênios da lâmpada, né? E é aí que, que mora a mágica de tudo. Quando a gente é um gênio da lâmpada, que tem um cliente ali, meu Deus, como eu preciso disso? Ele fala, eu preciso desse guia na minha vida, ele vai poder resolver o meu problema. E aí a gente começa a ser ouvido, porque a. A pessoa fala: "Nossa, é justamente o que eu tava querendo, é justamente o problema que eu tô passando", né? E aí ela ela se conecta a nós. E então, gente, por hoje a mensagem que eu quero deixar é: pensem qual desejo você atende, né? Como como esse guia, como esse gênio da lâmpada, né? Quero convidar vocês também para se cadastrar, eu vou colocar no, no meu Instagram e também no grupo do WhatsApp, o link para você se cadastrar na Jornada Arquetípica, que é um curso de quatro dias, um curso gratuito, que eu vou me aprofundar mais. Aqui a gente só tem esses 30 minutinhos, 40, né? Então não dá tempo de falar tanto. Eu vou me aprofundar mais nesses desejos, em, em todo o funcionamento dos arquétipos na comunicação. Convido vocês, vão ser quatro aulas que eu vou liberar de 28 de outubro a 5 de novembro, Vou colocar assim que acabar essa reunião Vou colocar lá no meu Instagram O link na, na bio, né? É, e aí vocês vão ter a oportunidade De se cadastrar Para receber essas aulas E saber um pouco mais Depois que passar essa jornada Que é esse módulo gratuito né? No dia 8 de novembro Eu vou, vou abrir a última turma da mentoria Para quem quiser fazer a implementação De toda essa comunicação Voltada ao desejo do cliente Na prática com o meu acompanhamento Eu vou abrir as vagas dia 8 de novembro Mas só depois que eu passar por esse módulo gratuito Para as pessoas conhecerem como é o meu trabalho, se gostam é, da maneira que eu ensino, se acreditam né, é, no, no poder dos arquétipos, então eu sempre gosto de, antes de abrir a mentoria, fazer esse módulo gratuito para que vocês tenham essa experimentação. Para que vocês saibam mais também... Esse é o meu Instagram, Andréia Salles Rogeiro, meu LinkedIn, e nesse site brandingarquetípico.com.br eu disponibilizo um teste, esse é um teste simplificado, tá? não é o teste oficial psicológico que eu, que eu, que eu ponho na mentoria, é, mas que já dá uma primeira ideia de, de repente, qual desejo você poderia atender. Todas as perguntas que eu faço lá são voltadas a esse desejo do cliente e já pode começar a te dar uma luz. Bem pessoal, por hoje é isso, muito obrigada pela presença, quarta-feira que vem estou aqui com outro tema, vou abrir mais um dia de chá, provavelmente vai ser no domingo, aviso vocês por e-mail e neste outro dia de chá, que vai ser aos domingos, eu vou falar sobre construção de narrativas, de storytelling, usando os arquétipos e vou usar contos de fadas para explicar esse posicionamento, sabe? O desejo do cliente, como eu me porto. E aí eu vou sempre usar um conto de fadas para explicar a construção dessa narrativa. Espero que vocês tenham aproveitado. Vejo vocês às quartas e domingo na nossa sala de chá para desvendar os arquétipos e ter uma comunicação que realmente conecta com os nossos clientes. Bom dia para vocês. Obrigada pela presença.